0: Le solchoir avait acquis une grande renommée parmi les théologiens de l'époque grâce aux travaux d'Ambroise Gardeille au début du XXe siècle et plus tard avec Yves-Marie Congar et Marie-Dominique Chenu. Qu'est-ce que le solchoir vous a apporté quant à votre qualité de théologien intéressé à saint Thomas Et vous souvenez-vous de la visite du maître de l'ordre solchoir et de l'effervescence causée par la nouvelle théologie Je crois que je viens de répondre en partie au moins à la première de vos questions en évoquant le souvenir du Père Congard. Mais je tiens à préciser qu'il n'a pas été mon seul maître en ecclésiologie. J'ai aussi beaucoup reçu de Charles Journet et du Père Henri de Lubac. De Congard et de De Lubac, j'ai surtout apprécié l'énorme documentation positive qu'ils mettaient si généreusement à disposition de leurs lecteurs dans leurs bas de page. À leur suite, des centaines de fois, pour ne pas dire des milliers, je me suis employé à rechercher le contexte original des références qu'ils citaient. De Congar, j'ai travaillé de très près les jalons pour une théologie du laïka, et les deux ouvrages sur la tradition et les traditions, et j'ai lu naturellement aussi les nombreux articles rassemblés dans le volume « Sainte Église », articles de recherche ou de recension qui faisaient connaître un tas d'autres choses à côté des grands ouvrages. Du père de Lubac, catholicisme et méditation sur l'Église ont été pendant longtemps de véritables livres de chevet. Catholicisme, je l'ai d'ailleurs conseillé souvent à mes étudiants par la suite et toujours on est venu me remercier de leur avoir fait lire ces livres. C'est très beau. Quant à « Journée », c'est évidemment l'Église du Verbe incarné, dont j'ai lu intégralement les deux premiers volumes « La plume à la main », ces journées donc qui m'apportaient la structure, la synthèse, qui faisait un peu défaut aux deux premiers. Et j'ai aussi apprécié chez lui la tonalité spirituelle, de son approche de la théologie, car il ne cite pas seulement les scolastiques, mais aussi les grands auteurs spirituels, et c'est une dimension de la théologie à laquelle j'ai toujours été sensible. Quant au père Ambroise Gardeil, que vous avez aussi mentionné, il est très antérieur à ses auteurs il date du début du XXe siècle j'avais été séduit très tôt par le programme pour le renouveau des études théologiques qu'il avait publié dans un des premiers numéros de la revue des sciences philosophiques et théologiques en 1907 si j'ai bonne mémoire et ce livre-là était à l'époque où moi j'ai étudié, au début euh, de ma recherche en théologie, ce livre-là était d'une étonnante modernité, 50 ans plus tard, et je ne serais pas étonné qu'il le soit encore. Mais c'est surtout son livre « Le Donné révélé et la théologie », sa discussion avec les odeurs modernistes et sa définition de la théologie fondamentale, notamment, m'avait paru très éclairant. Je mentionne la théologie fondamentale, car il ne faut pas oublier que, parallèlement à l'ecclésiologie à Toulouse, j'ai enseigné la théologie fondamentale pendant 20 ans environ, et durant ces mêmes années, j'ai d'ailleurs publié euh, régulièrement des chroniques sur cette matière dans la revue thomiste je pense que j'ai dû signer ma dernière chronique à mon arrivée ici en 1981 et c'est à ce dernier titre donc la théologie fondamentale C'est à ce dernier titre que je me suis beaucoup et longtemps intéressé à la notion de théologie et à sa méthode. C'est sur ce terrain que j'ai rencontré le Père Marie-Dominique Chenu, ou du moins ses travaux, car je ne l'ai rencontré en personne que beaucoup plus tard. Comme tout jeune dominicain à mon époque, j'avais lu, bien sûr, son introduction à l'étude de saint Thomas, avec beaucoup de profit. Mais j'y suis revenu vers la fin de mes premières études, avec une lecture approfondie du livre qui s'appelle « La théologie comme science au XIIIe siècle », qui m'a énormément apporté pour ma thèse de lectorat. Ma thèse de lectorat que j'avais intitulée « La notion intégrale de Sacra Doctrina » chez saint Thomas d'Aquin, en 1959. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que le lectorat. C'était chez le Dominica le grade final par lequel se concluaient nos études en philosophie et en théologie. Pendant longtemps, ce grade avait été reconnu comme équivalent à la licence canonique pour l'enseignement. Mais ce n'était déjà plus le cas à mon époque, et c'est pourquoi je dus aussi, cette même année, obtenir la licence à l'Institut catholique de Toulouse. J'ai présenté alors une autre petite thèse essentiellement basé sur la précédente, sur les harmoniques augustiniennes de la conception thomiste de la théologie. Et sans le savoir, j'avais alors posé la base de plusieurs publications futures sur la méthode théologique qui, dans la respiration première, doivent beaucoup au père chenu. Pour en venir à la suite de votre question, mon séjour au Souchoir m'a beaucoup apporté. Mais l'essentiel me semble avoir été l'acquisition des premiers rudiments de la méthode historique en théologie. La seconde étape de cette familiarisation avec la méthode historique viendra plus tard avec mon séjour à la Commission Léonine. Pour autant que je me souvienne, je reprends le fil de vos questions. Pour autant que je me souvienne, le maître de l'ordre n'est pas venu au Sauchoir pendant les quinze mois où j'y ai séjourné. Octobre 1959, janvier 1961. Quant à la nouvelle théologie, j'avoue bien humblement que je n'ai jamais très bien su de quoi il s'agissait. C'était ce qu'on prêtait au Père Chenu, n'est-ce pas Mais on se demande bien aujourd'hui, quand on relit le livre du Père Chenu, une école de théologie, le Solchoir, on se demande bien ce que ces pages pouvaient contenir de répréhensible. C'était déjà mon sentiment à l'époque. Et j'ai donc pratiqué probablement la nouvelle théologie sans m'en apercevoir. En tout cas, je ne me suis pas rendu compte de ce qu'elle avait de répréhensible. Et, en tout cas encore, ce n'était absolument pas une préoccupation pour les jeunes frères dont j'étais. Songez que par rapport à cette accusation de nouvelle théologie, il y avait déjà quinze à vingt ans qui nous séparaient. 15 à 20 ans, entre 1939 et 1942, c'était à ce moment-là qu'avait eu lieu cette crise au sochoir. Nous déplorions bien sûr euh, l'éloignement du père Chenu et du père Congard, mais cet éloignement avait une cause plus immédiate et il était lié à la crise des prêtres ouvriers. c'était le moment le plus aigu. Cette plaie était très douloureuse encore à l'époque et nous n'en parlions pas volontiers. Au reste, euh, les divergences d'opinion étaient très tranchées, même parmi nous. En toute hypothèse, notre intérêt se tournait plutôt vers l'époque nouvelle qui s'ouvrait, avec Vatican II plutôt que vers les derniers soubresauts de la période qui s'achevait.